0: Ich freue mich, wir gucken uns heute das Doppelgebot der Liebe an. Eines der prominentesten Bibeltexte, die es vielleicht gibt. Ähm, ziemlich bekannt, vor allen Dingen der zweite Teil. Ähm, wir gucken uns das genauer an und ich freue mich sehr darauf. Ähm, doch vor allen Dingen, lasst uns zuerst beten und dann gucken wir uns den Text an. Ja, ja gerade bei altbekannten Texten. Da geht es uns manchmal in das Ohr rein und das andere gleich wieder raus, wenn wir meins verstanden zu haben. Wir machen den Stempel, kenne ich schon drauf. Wir bitten dich heute besonders, dass du uns heute durch diesen Text liest. Nicht nur, wie wir diesen Text lesen und betrachten, sondern du, dass es uns neu groß wird. Ein Sehnen entsteht, vielleicht auch Korrektur entsteht, aber auch äh, du unser Herz berührst. Und äh, du hast es ganz kurz und knackig zusammengefasst, Jesus, und dafür beinhaltet das das ganze Leben. Deswegen ist es ein großes Feld. Vielleicht stößt du auch nur Sachen an, dann lass es aber so intensiv sein, dass es auch weiter wirkt in den Alltag hinein. So legen wir dir ja diese Zeit jetzt hin. Amen. Der Text, den wir anschauen, den gibt es im Prinzip so dreimal in der Bibel. Ja, also in der Kombination. Und immer wieder ist es eigentlich eine andere Erzählung. Die Rahmenhandlung ist ein bisschen anders. Im Matthäus-Evangelium, das gucken wir uns heute nicht an, da ist es im Disput. Also das heißt, es kommen Leute und es heißt, und sie versuchen Jesus, die testen den. Fromme Leute testen ihn. Markus-Evangelium, wo wir jetzt reingehen, ist ähnlich. Also an einer ähnlichen Stelle platziert, aber die Einleitung ist ein bisschen anders. Der Typ, der kommt, ist aufrichtig. Er will ihn nicht testen. Und in zwei Wochen schauen wir uns das an. Da, ähm, da ist es fast Jesus sozusagen, der den, diese Sache in den Mund legt. Dem, ähm, nämlich einem reichen Mann, der kommt. Und äh, dann schließt sich ein ganz bekanntes Gleichnis ran. Da geht es dann um die Frage, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Also, wer ist das? Also eine ganz andere Weiterführung. Total spannend. Kann man sich darüber auseinandersetzen, was stimmt denn oder was nicht? Oder vielleicht ist auch öfters aufgetaucht, oder vielleicht ist auch immer das Setting ein anderes, so wie das im Leben so ist. Eine Wahrheit, immer wieder unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, auf welche Lebenssituation wir treffen. Lesen wir den Text. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihm zugehört hatte, also die ganze Streitereien miterlebt, war wirklich Diskussion, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, übersetzt dir Luther, Verstand übersetzen andere und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Was hat Priorität? Vielleicht habt ihr euch ja selber schon mal gefragt. Ne? Manchmal ist es tageweise Frage: Stehst auf, was ist heute wirklich essentiell und wichtig? Gerade wenn man eine Fülle von Aufgaben hat, ne? muss man fragen: was? Ich kann nicht alles schaffen, was muss wirklich gemacht werden? Und vielleicht gibt es sogar eine Sache, die das ganze Leben durchzieht. Im Prinzip ist das hier eine Frage des ähm, frommen Mannes, der da hier kommt. Was ist eigentlich das Höchste, das Essentielle? Was hat am meisten Priorität? Kannst du mir das auf einen Nenner bringen? Übrigens berechtigte Frage. Die Juden hatten 613 verschiedene Einzelgebote. Da kann man schon auch mal fragen, kannst du es mir irgendwie bündeln? Bei 613, die kann ich nicht auf einmal im Blick behalten. Weißt du, fällt mir schwer. Ähm. Und so ist eine Frage, die wir gut äh, nachvollziehen können. Was ist das Wesentliche? Und wenn es hier heißt, hier ist die Frage nach dem Höchsten, nach dem Obersten, dann lasst es uns nicht so schnell überlesen. Gerade wenn wir es kennen, um meinen zu kennen, dann gilt es hier innezuhalten, wisst ihr? Und sagen, oh, es ist spannend, was Jesus antwortet. Und er antwortet, indem er zwei alttestamentliche Bibelstellen aus dem fünf Mosen zitiert. Und ich finde es, je mehr ich darüber nachdenke, finde ich diese Kombination und diese Worte großartig. Und ich will euch ein bisschen mit in eine dreifache Großartigkeit hineinnehmen heute. Ähm, eine dreifache Großartigkeit, was ich hier entdecken kann, von drei Perspektiven betrachtet. Vielleicht auch ein bisschen ähm, Provokation, das werdet ihr noch mitbekommen, aber ja. Zum einen, das Erste, großartig, dass es hier eine Vereinfachung gibt, eine, eine Klarheit, ja wenn ihr bedenkt, aus 613 Geboten, 365 Verbote und 248 Gebote haben manche zusammengetragen, es ist spannend, wie er auf den Punkt das auf einmal benennen kann und sagt, hey, wenn du es bündeln willst, dann bündelt es so. Und was er eigentlich tut, ist aus Verboten und Geboten vor allen Dingen ein Liebesgebot. Manche sagen jetzt, das Doppelgebot der Liebe zu auszuarbeiten. Wir haben es eben gelesen, dass Liebe Gesetzeserfüllung ist. So wird es Paulus später schreiben. Er zitiert vor allen Dingen das nächste leben -Gebot. Ne, Du sollst deinen Mitmenschen leben wie dich selbst. Und er bündelt es aber auch hier, dass nämlich Gott lieben und den Menschen lieben. Wie eine Achse. Auf der vertikalen, eine Beziehung zu Gott, und auf der horizontalen, zwischenmenschlich, geht es um Liebe. Es ist nicht ganz neu. Auch im Judentum kannten wir dieses, äh, kannten das schon. Es gibt Leute, die so ähnlich formuliert haben. Die zehn Gebote werden manchmal so aufgeteilt. Vielleicht kennt ihr das aus alten Büchern oder wie auch immer, die Zuordnung. Da gibt es die eine Tafelseite, die betrifft vor allen Dingen die Regelung, wie Gott, wie man mit Gott lebt. Fängt ja an mit: Ich bin der Herr dein Gott, soll es keine anderen Götter haben, neben mir. Und dann so Sabbatgebot und all sowas. Das betrifft vor allen Dingen das, oder auch das Bilderverbot und all sowas betrifft Gott. Und dann gibt es einen Haufen auf der anderen Seite, äh, auch die andere Tafel, wo das zwischenmenschliche Leben betrachtet ist. Soll nicht töten, Ehebrechen, Stehlen, Falschzeugnisse reden. Schon da gibt es diese Aufteilung. Sie war bekannt. Und doch hier ist das Geniale, äh, auch was ich genial finde: er zitiert zwei Bibelworte und die scheinen so noch nicht ganz klar, diese Kombination. Also diese beiden Bibelworte, die er hier zitiert. Und die liegen nicht beieinander. Die greift er. Einmal aus dem fünften Buch Mose und einmal aus dem dritten Buch Mose. genau. Aber ich finde es erstens großartig, wie er hier kombiniert und es vereinfacht. Das ist das Erste. Und diese Konzentration auf die Liebe wollen wir uns noch mal ganz genau anschauen. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal beide hintereinander an. Andere Großartigkeiten kommen noch. Lass uns da kurz eintauchen. Klammer auf. Leider wirklich nur kurz, weil ähm, das ist ein Riesenfeld. Ja, ihr werdet sehen, wenn wir jetzt eintauchen. Also, ne, Das ist halt so immer. Die Vereinfachungen sind super, aber wenn du dann reingehst, ja und jetzt, was bedeutet das und du fächerst das wieder auf. Das ist so, wenn du beim, beim Rechner, vielleicht kennt ihr das, ne, irgend so, eine, so ein Ordner, ah, sieht sauber ordentlich auf und dann machst du den Ordner auf und denkst, oh! ja, so kann es einem gehen, wenn du hier eintauchst. Achtung, also ja, aber so, so ist das manchmal. Ähm, Außer bei denen, die natürlich geordnet sind, dann ist, das sieht das dahinter auch immer besser aus. Aber es gibt ja mancher so, es äh, ist egal, jetzt, weiter geht's. Erstens, er sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Gott, lieben. Erster Teil des Gottesgebots. Die vertikale Ex Achse, er sagt, das ist das oberste Gebot. Ähm, das ist schon faszinierend, hier steht lieben, versteht ihr? Hier steht nicht, du sollst dem Herrn, dein Gott, gehorchen. Oder als Erste und Wichtigste ist, dass du an Gott glaubst, dass du ihn für wahr hältst. Nee, geht weit darüber hinaus. Lieben. Schon da lohnt es sich, darüber nachzudenken, über dieses Wort. Wie bringt er das hier in eine Gottesbeziehung mit rein? Ei, ei, ei. Ist das nicht ein bisschen steil? Und Was da alles mitschwingt. Nicht nur akzeptiere, nicht nur dein Leben hat irgendwas mit Gott zu tun. Nein, du sollst den lieben. Und dann merkst du schon, wie bei mir so, wenn ich so reflektierend darüber nachdenke. Mann, das ist eine heiße Nummer, oder? Gott lieben, so wie ich meine Frau liebe? Ist das mit gemeint? Kann das so weit gehen? Ist da Herz und so mit inbegriffen oder was noch? Ja, und das fächert er ja auf, ja. Und zwar mit allen, ganzheitlich. Ja, viermal ganz lesen wir da. Und zwar viermal ganz, mit deinem ganzen Herzen. Das ist hier nicht äh, romantisch Liebe. Sorry, das dürft ihr nicht übertragen. Also wenn in der Bibel der Herz der Rede ist, dann ist hier nicht verliebt sein in der Rede. Nicht Valentinstag denken. I, I, I. Herz ist, ähm, ist das Symbol für die äh, Mitte. Person Mitte. Das ist eigentlich mit deinem ganzen Sein, mit deiner Identität. Du als ganze Person. Das Herz ist das Zentrum. Darum geht es erstmal. Nicht um Gefühle. Das schwingt bei anderen Worten eher mit. Aber hier ist es erstmal das, die Mitte. Das heißt mit deinem Personenzentrum. Dann liebe ihn mit, und zwar da alles, dein Ganzes. Mit allem, was dich betrifft, sollst du Gott lieben. Dann Worte wie Seele, oh, da schwingt das schon mehr mit. Gefühle, Hingabe, könnte man auch übersetzen, mit deinem Verlangen, mit deinem, äh, wonach es dich strebt. Mit all dem, das soll alles in Liebe zu Gott sein. Abgefahren, oder? Schon diese Worte durchzugehen. Und dann Gemüt oder auch Verstand. Dann geht er weiter und sagt, auch mit deinem Denken. Mit deinem Denken sollst du Gott lieben. Wie du denkst, über andere, über dich selbst, über Gott selbst. Das soll Ausdruck der Liebe Gottes sein. Durchdrungen sein von Liebe zu Gott. Du kannst nämlich ganz schön dunkle Gedanken äußern. Und äh, verworrene oder was? Nein. Sie sollen angereichert sein mit Liebe zu Gott. Ihn Fokussieren. Und dann und mit deiner ganzen Kraft, Du meint nicht nur körperlich Kraft, auch das, mit deinem Einsatz, sondern auch hier könntest du sagen Verstandeskraft, finanzieller Kraft, ich glaube auch mit deiner zeitlichen Ressource. Im Prinzip ist alles, was, was du heute unter Kraft und unter Ressourcen verstehst, mit all dem Gott lieben. Und immer ein ganz, ganzheitlich. Lass da nichts aus. Krass, oder? Das ist schon gewaltig. Aber nicht nur das. Also Und dann sagt er ja, es ist nur ein Gott. Hier spielt auch noch was anderes mit. Lieben heißt auch, hey mein Lieber, du sollst das ganz tun. Und es ist auch exklusiv. Das heißt, nur ihm. Da schwingt dieses, und keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt nur einen Gott. Schenk, ihm diese, schenk diesem Gott deine ganze Liebe. Deine Hingabe. Deine Verehrung, deine Zuneigung und nicht anderen Dingen oder Menschen, Größen oder Mächten. Sie sind es nicht wert, weil sie keine Götter sind. Wow. Und was er hier zitiert, und es lohnt sich auch manchmal in die Texte dahinter zu schauen, wenn er hier zitiert, 5. Mose 6, ist eigentlich das nicht eigentlich, es ist das Shema Israel, das höre Israel, das große Glaubensbekenntnis der Juden. Im sechsten Kapitel des fünften Buch, Buch Mose höre Israel, der Herr ist unser Gott. Shema das ist hebräisch, höre. Shema Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das hat ein Jude äh, betete oder betet es, je nachdem, Frömmigkeit, wahrscheinlich auch morgens und abends täglich. Das Glaubensbekenntnis der Juden. Und das zitiert er. Und er ist schon drin. Du sollst Gott lieben und Und hier schwingt schon was Geniales mit. Das war ja auch Identität, versteht ihr? Also wenn ein Jude das gebetet hat, dann ist das nur, nicht nur eine Aufforderung, Gott zu lieben, sondern es ist auch ein Bewusstmachen. Ich stehe in einem großen Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Gott hat sich ein Volk erwählt, hat gesagt, du bist mein Volk, hat sich, treu, hat sich diesem Volk versprochen, hat gesagt, und jetzt höre, was ich dir zu sagen habe. Mein Herz gehört dir und ich möchte, dass du für mich lebst, so wie ich mich für dich gebe. Du bist zuerst und dann sollst du tun, Erst das Sein, erst der Bund, erst die neue Existenz, die Erwählung, dann das Handeln daraus. Das hören die mit. Und wenn er das zitiert, dann schwingt das schon mit. Du sagst, vor, vor all dem, du sollst jetzt mal in die Pütte kommen und mal was tun, mein guter Christ, steht ein neues Sein. Schon das lohnt sich, da hineinzudenken und sagen, ja, so haben die Juden das damals gehört und ich will es auch so hören lassen. Schema, Israel, höre, mein Lieber, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aber das ist nicht losgekoppelt von deinem neuen Sein, das du hast. Wir kommen, zum, kommen noch darauf zu sprechen. Aber schon hier klingt es an. Den Leuten, die es damals gehört haben, dem war das bewusst. Aber sie haben das mitgehört. Na, das ist nicht nur einseitig. Ich soll Gott lieben. Da ist eine große, lange Vorgeschichte und Heizgeschichte im Gange. Gut, wir müssen hier kurz abbrechen, obwohl das äh, natürlich äh, ein großes Feld ist. Und wir haben ja noch eine Predigtreihe, vielleicht kommen wir auch noch ein bisschen darauf zu sprechen, aber vor allen Dingen geht es ja auch um das Nächstenlieben in dieser Predigtreihe, deswegen gucken wir uns den zweiten Teil an. Ähm, Soweit. Und auch das ist eine prägnante, wunderschöne Formulierung. Und du sollst, das andere ist das, den Nächsten lieben wie dich selbst. Auch hier wieder den Nächsten lieben. Nicht nur, du sollst den Nächsten tolerieren, du sollst freundlich zu deinem Nächsten und deinem Mitmenschen sein, du sollst sie nicht anlächeln, sondern du sollst den Nächsten lieben äh, wie dich selbst. Was heißt das? Auch hier lohnt es sich einen Blick in diese Geschichte, zu, in, der, in das Kapitel zu werfen, das er zitiert, 3. Mose 19. Und ich will euch ein paar Passagen daraus vorlesen, damit ihr ein Gefühl bekommt, was mitschwingt in diesen Worten und auch was nicht mitschwingt. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, also nochmal ganz genau akribisch alles rausnehmen. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdlingen sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe gestern schon zu einigen hier gesagt, das war total witzig, wir haben... Ähm, Sperrmüll rausgestellt, ne, beim alten Gemeindehaus, Haufen Zeug rausgestellt. Und während man das so rausträgt, denkt man, oh, du hast so viel brauchbare Sachen. Und hier und das. Und dann kommen schon die ersten, wir haben da so Bekanntschaft gemacht mit Leuten, die schon auf der Hut waren und, äh, und äh, gleich wegnehmen sollen. Und dann denkst du ja auch nochmal, das kannst du selber gebrauchen, warum soll das jetzt wer anders mitnehmen? Und dann kam mir, ja, ich ne, bin ja gerade am Predigt vorbereiten, währenddessen auch der Text, und dann, hey, du sollst keine Nachlese betreiben. Lass es ruhig liegen. Vielleicht freuen sich andere daran und genauso soll es sein. Du hast zwar hier kein Weinberg ja, und du hast ja auch keinen Acker, aber du hast Möbel, lass sie stehen. Ich schicke dir Leute, die es brauchen vorbei. Aber ich dachte, oh, ja gut, gut. denk an deinen Nächsten wie an dich selbst. Vielleicht gehst du irgendwann mal an einem Sperrmüllhaufen vorbei und freust dich über etwas. Warum sollen sich andere nicht auch mal freuen dürfen? Seht ihr, wie pragmatisch das ist heutzutage? Okay, aber das schwingt damit. Ähm, wo waren wir stehen gelassen? Äh, stehen geblieben? Und ihr sollt nicht stehen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr. Ihr sollst deinen Nächsten nicht bedrücken, noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Das ist so eine coole Formulierung. Des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Also das heißt zahl ihn abends aus und sagt nicht, naja, es reicht noch morgen. Der kriegt seine Kohle an dem Tag, wo er gearbeitet hat, fertig. Halt ihn nicht hin. So pragmatisch. Du sollst dem Tauben nicht fluchen. Dem Tauben nicht fluchen. Ne? Das ist sowieso nicht. Und dem Blinden kein Hindernis legen. Das ist cool, oder? Und du sollst dich vor deinem Gott fürchten, ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst dein Nächsten Recht richten. Hier geht es um Gerechtigkeit. Richtig vorm Gericht. Du sollst mit anderen gerecht umgehen und du sollst dir auch keine Koalition bilden, also keine, Vorurteile, äh, keine Vorteile geben jemand anders. Dich nicht bestechen lassen und all das. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Wie cool. Also er sagt hier auch, also wenn du was gegen jemanden hast, du merkst, es entsteht Groll, Hass, dann bring es raus, weise ihn zurecht. Denn wenn du das nicht tust, könnte sein, dass du Unrecht tust ihm irgendwann, weil es so bitter wird und dann wirst du gegen ihn handeln. Deswegen Bring es an den Mann, bring es an die Frau, äh, bevor du Unrecht tust. Ähm, nebenbei, so hat er die Chance, auch sich ver zu verändern. Ich rede jetzt von ganz normalen, schnöden, alltäglichen Sachen, aber manchmal fällt uns das so schwer, Sachen geschickt an den Mann zu bringen oder überhaupt an den Mann, an die Frau zu bringen. Ähm, und dann, du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du so sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Stark, oder? Und dann merkt ihr schon, was da alles mitschwingt. Ein großes Feld, große Ebene. Aber vor allen Dingen geht es darum, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Prinzip für mich schwingt hier die goldene Regel mit, die er in Matthäus 7 mal formuliert hat. Hey, eigentlich alles, was für dich gut ist, das tu den anderen auch. Das, was du dir wünschen würdest von dem anderen, das tu den auch. Wenn du blind bist, dann willst du auch nicht, dass jemand dir im Bein stellt. Dann machst du auch nicht bei den anderen. Wenn du taub bist, aus irgendeinem Gründen das nicht hörst, auch vielleicht gerade nicht gegenwärtig bist, dann willst du doch auch nicht, dass man über dich redet, lästert, flucht. Dann tust du auch nicht. Ob derjenige nun abwesend ist oder wirklich nicht hört. All das schwingt hier mit. Wenn er sagt, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst, so klar und einfach, in jedem Eingängig, immer wieder zitiert. Aber wisst ihr, was wäre, wenn wir es leben würden? Krass, oder? Krass. Die Welt würde sich um einmal umdrehen, um 180 Grad. heide so eine einfache Formulierung und so gewaltig zu leben. Aber lasst uns ruhig da einmal ein bisschen drüber staunen. Das ist einfach genial. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, all deiner Kraft, mit deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, das ist das höchste Gebot. Punkt. Mach's. Schau mal weiter. Doch ich will noch weitergehen. Großartig ist die zweite Großartigkeit. Nicht nur diese Vereinfachung, sondern die Kombination. Je mehr ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, das ist mit Absicht so. Und die Kombination, die ist gerade noch genial. Dass er diese beiden Sachen zusammenstellt. Und je mehr ihr darüber nachdenkt, habt, werdet ihr merken, es ist fast wie eine Spannung. Aber er möchte, dass diese Spannung entsteht und sie gehalten wird. Ich glaube, wir sind schnell dabei, diese Spannung immer zu einer Seite aufzulösen. Das ist, als ob das ist nicht wirklich so. Er sagt, die gehören zusammen. Du erlebst es nur als Spannung, du Mensch. Liegt vielleicht an uns. Aber okay. Und er sagt, du neigst dazu, dann immer zu einer Seite wegzutandieren. Es ist, als ob das eine Gebot dich dahin zieht und das andere Gebot dich dahin zieht. Nämlich Gott lieben, Menschen lieben. Manchmal wirkt es so, als ob es einen auseinanderzieht. Kommen gleich dazu. Und, aber beide zusammen sind, als ob sie dich auf Kurs halten, in der Mitte halten. Was ich damit meine, also nochmal, das ist eine heilsame Spannung. Lass sie uns zusammenhalten. Und Zeige ich zeige ein paar Beispiele, wie das sehen, aussehen kann. Mal an Jesus persönlich. Der ruft der Leute in die Nachfolge. Und dann sagt er zu Leuten, hey, zu einem, der gerade auf Beerdigung gehen will. Sagt, ich will noch schnell meinen Vater beerdigen. Sagt er, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber komm und folge mir nach. Wow. Warte mal, warte mal. Also, Nächstenliebe, mein Guter. Alle erwarten, dass er kommt. Ehre erweist. Liebe spendet, ist nicht das nächste Liebe gebot gerade. Und dann noch mehr in diesem Kontext. Also bei uns ja sowieso, anonyme Beerdigungen hier und so. Das ist da nicht, das ist ein Riesenaufgebot. Also da sind die Nachbarn gekommen, Freunde und alles. Und dann sagt er, lass mich meinen Vater, das also ist ja Sohn. Sagt, nee, lass, lass stehen und liegen. Wichtigste ist, folge mir nach. Sollst den Herrn, dein Gott lieben, schwingt damit. mit. Wow! Setzt er sich da nicht über das Nächstenliebegebot hinweg gerade? Merkt ihr die Spannung? Wow, warte mal, Jesus. Es hört sich so einfach auf Papier an, aber wie war das? Oder er selber, da kommen Leute auf ihn zu, wollen ihn hören, Heilung erfahren, wollen von ihm lernen und er lässt sie stehen und sagt, nee, wir müssen auch zu anderen Orten gehen. Der konnte auch einfach Druck machen. Jetzt gut, tschüss. Warte mal, die sind doch gerade offen. Ist das nicht lieblos, was du da gerade tust? Nee, ich ich folge dem, wo mein Vater mich hinhaben will und jetzt geht es weiter. Wieder, wie, warte, was, was in dem Moment heißt denn jetzt den Nächsten lieben? Also wenn wir den Nächsten da haben, und was heißt Gott lieben? Und man hat das Gefühl, bei ihm wirkt das so souverän, aber er muss da anscheinend auch Entscheidungen treffen, oder nicht? Wow, wow, wow. Und ich denke manchmal, es ist genial. Es fühlt sich manchmal wie eine Spannung an. Aber eigentlich ist es genial und ich möchte, dass ihr es das mal mitnehmt. Cool, ich brauche beide Seiten, weil sie einander zusammenhalten und einander äh, auch für Fehlinterpretationen schützen und manchmal auch einander korrigieren. Wir hatten das letzte Woche schon einmal und das ist zum Beispiel, wenn man das Gebot nimmt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, braucht es das nächste Liebegebot an der Seite. Wir hatten das letzte Woche ähm, darüber, dass du, Erlehren. Du kannst dich verrennen darin, nur Gott vergeistlichen zu lieben. Es kann ganz andere, unterschiedliche Auswirkungen haben. Wir lesen Auswirkungen von denen, die gerade mit Jesus gestritten haben. Pharisäer, fromme Leute, die sich darüber aufregen können, wenn Jesus einen Kranken heilt am Sabbat. Sagt, Das kann doch nicht sein. Du musst den Gott lieben. Das heißt Sabbat heiligen. Und du arbeitest, du heilst. Also sie sehen gar nicht mehr den Menschen. Das ist wie weg, versteht ihr? Voll abgefahren und du denkst, wie kann denn das passieren? Weil sie sich so darin vorant haben, für Gott zu leben. Und dann seht ihr nicht, was Großartiges passiert? Da kann einer seine Hand bewegen, der kann wieder arbeiten, der kann Sachen tun, die konnte sein ganzes Leben vielleicht noch nicht tun. Sei doch mal froh, freu dich mit. Nee, geht nicht. Hier äh, verletzt du Gottesordnung. Und das nächste liebe Gebot korrigiert und sagt, nee, warte mal, Freund. Wenn es dir an Liebe zum Mitmenschen hapert, dann, dann stimmt auch irgendwas mit deinem Gottesliebesystem nicht. Sei auf der Hut. Es gibt Leute, die können beten für andere Leute. Und manchmal die Leute vergessen. Ich kenne das auch. Also manchmal sind wir, können wir so hart sein miteinander, dass wir so geistlich unterwegs sein, dass wir die Person ganz vergessen, an der wir eigentlich was Gutes wollen. Okay, Leute, es geht es bei jedem anders, aber wir neigen dazu, es gibt diese Gefahr, dass wir vergeistlichen, dass wir abgetriftet werden und die Menschen nicht mehr sehen. Und dann verletzen wir sie oder was auch immer oder wir verlieren auch überhaupt den Draht. Ich finde das total spannend, ähm, man könnte sagen, formulieren, man könnte formulieren, die Liebe zu deinen Mitmenschen ist der Prüfstein, ob du Gott auf die richtige Art und Weise liebst. Doch auch hier, ich möchte mal ein bisschen mehr auf das zweite Gebot eingehen und jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird es spannend. Aber ich glaube auch, dass es das erste Gebot, Gottes Liebe, braucht, um das nächste Gebot zu korrigieren, zu norden, einzusortieren. Und ich will euch ein bisschen was zumuten. Ich glaube, es gibt nämlich hier die viel größere Challenge. Einmal, dass wir generell dem zweiten Seite mehr Gewicht beimessen. Dass wir letztlich unsere Verhalten auf Nächstenliebe runterbrechen. Und das erste Teil, du sagst den Herrn, dein Gott, was ja viel ausführlicher ist, fällt runter. Das ist die erste Herausforderung, in der wir eigentlich stehen. Dass wir es aufs Nächstenliebe Gebot reduzieren. Einmal vielleicht ganz praktisch, weil es so naheliegend ist. Also den Nächsten zu lieben ist ja viel leichter. Darum aufzugehen, Gutes zu tun, Menschen drumherum und hier und da und was mit unserem Herzen, was unsere Beziehung zu Gott betrifft, das fällt einfach runter. Ist ja irgendwie nicht so naheliegend. Man sagt, nee, warte mal, das erstes sollst du den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Aber auch auf ganz andere Art und Weise, zum Beispiel in christlichen Kreisen, bei Kirchen, wir reden so oft über Nächstenliebe. Manchmal ist das Gefühl, also Worte zu Gott lieben, das, das fällt uns manchmal immer schwieriger, das auszudrücken. Das rutscht im privaten Kreis. Ja, jeder betet für sich. Frömmigkeit ist persönlich. Reden wir nicht drüber. Vielleicht noch unter dem Deckmantel der Spiritualität so ein bisschen. Aber so richtig, nein, das ist das Oberste und Wichtigste. sollst den Herrn dein Gott lieben. Von ganzem Herzen, Seele. dein Nächster für dich selbst. Ja, das, da fällt das erste das große, starke Gewicht manchmal runter. Ähm ich glaube auch manchmal ist es fast lehrmäßig. Wir meinen, das erste Gebot geht ganz in dem zweiten auf. Hey, wenn du die Menschen liebst, dann liebst du doch Gott. Fertig, reicht. Vorsicht. Ich glaube, wir überfordern Menschen, wenn wir sagen, ich liebe die Menschen und damit liebe ich Gott. Nee, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber das heißt nicht, dass sie Gott sind. Jesus kann selber so weit gehen. Er sagt, gesagt, was ihr in einem dieser Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Also du begegnest Gott im Nächsten, meinetwegen, ja. Das schwingt überall mit. Aber zu sagen, ich liebe den Nächsten und damit liebe ich Gott, da ist das erste Gebot sozusagen erfüllt. Das stimmt nicht immer. Und ihr seht es gerade in diesen Spannungspunkten, wo es manchmal gibt, was ich euch vorhin erzählt habe. Ich glaube, das erste Gebot ist unheimlich wichtig, manchmal da Balance zu halten. Denn der Mensch, der andere, der wird dir nie das geben können, was Gott gibt. Er wird nie Gott sein. Er wird dir auch nie Erlösung geben. Er wird nie Zentrum des Universums sehen. Er wird auch nie deine Sehnsüchte deines Herzens stellen nebenbei, weil das schwingt oft bei Liebe ja auch immer alles mit. Außerdem zeigt uns das Erste Gebot, wie wir den Nächsten lieben sollen. Und das, finde ich, ist entscheidend. Weil da irren wir manchmal umher. Weil dieses Wort Liebe, da sind wir doch mal ehrlich, kann man das so unterschiedlich füllen. So unterschiedlich. Und wir brauchen das erste Gebot, um das füllen zu können. Nämlich, und ich will es mal daran festmachen, wenn Liebe heißt, das Beste für, einen, für jemanden zu suchen, was ist denn bitte schön das Beste? Ja, könnte man sagen, aber ich will es immer offen im Raum stehen lassen, auch in den ganz konkreten Sachen. Also, du kannst ja sagen, ich liebe mein Kind über alles und ich liebe auch Eiscreme, also füttere ich meinem Kind nur Eiscreme. Er ja, lacht. Hey, ist wirklich so, ich, ich mag Eis. Aber wenn ich jetzt meine Kinder mit Eis vollstopfe, den ganzen Tag, tu denen was Gutes. Dann sagen, nee, komm, ey, tust dir nichts Gutes. Doch, mein Herz sogar dabei, bin überzeugt. Dann merkt er, ah, jetzt wird spannend. Es braucht also noch andere Kategorien in dieser ganzen Sache. Ne? Und dann merkt ihr, oh, wer gibt uns diese Kategorien? Wer weiß um das Leben? Wer weiß, was gut ist? Noch vielleicht mehr als wir selbst, an dem ich mich orientieren kann. Und deswegen bringt er ein Nächstenliebe Gebot, was so einleuchtend ist wie nichts anderes, ein Gottesgebot daneben. Finde ich total stark. Er sagt, hey, es gibt noch eine größere. Und du darfst, du musst es zusammenhalten. Okay. Jetzt nähern wir uns noch einem anderen Punkt, weil ich glaube, wir kippen noch von einer Seite des Pferdes. Und jetzt nämlich, es gibt noch eine Möglichkeit, das gebot sozusagen zu verstärken und von einer Seite des Pferdes zu fallen, indem wir nämlich sagen, eigentlich sind hier zwei Gebote in einem. Es ist kein Doppelgebot, sondern es ist ein Dreifachgebot. Und ich weiß, manch anderer denkt vielleicht jetzt anders, aber ich will euch ja nicht hier einfach nur Honig um den Mund schmieren. Manche sagen, es sind eigentlich drei Gebote, die hier stehen. Augustinus hat es glaube ich auch gemacht, hat gesagt, ähm, Gott lieben, Nächsten lieben, dich selbst lieben. Steht doch beides hier drin. Und es ist hochmodern geworden, dass wir sagen, genau, darum geht's, Nächsten lieben wie dich selbst. Du musst erstmal deinen Nächsten lieben, äh, musst dich erstmal selbst lieben, damit du deinen Nächsten lieben kannst. Das wird daraus gelesen. Ich habe euch vorhin extra aus dem dritten Buch Mose vorgelesen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, zu sagen, Wow, das schwingt jetzt so da nicht mit, da wo Jesus zitiert. Aber wir machen das gern Und Leute, das hat was mit unserer Kultur zu tun. Und genau auf diesen Punkt will ich euch kurz noch hinweisen, weil es mir heiliger Ernst ist sozusagen. Ich glaube, dass es wirklich manchmal wichtig ist, zu gucken, dass Leute sich annehmen können. Das stimmt. Und es gibt Leute, die können sich nicht annehmen. Und die haben ein kaputtes Selbstwertgefühl. Und das beeinträchtigt alle ihre Beziehungen zu Gott und auch untereinander. Aber meine Lieben, das hat nichts mit diesem Gebot zu tun. Und es ist gefährlich, wenn ihr es hier eintragt. Warum? Weil du sollst den Nächsten deinen lieben wie dich selbst. Und du merkst, es funktioniert nicht. Dann justierst du nicht nach mit dem Gottesgebot. Sondern du justierst nach mit ja, ein bisschen mehr Selbstliebe. Und that's a challenge. Das ist eine Herausforderung, ich glaube, es ist ein Problem, falsches Wort gewählt, das ist ein Problem, äh, weil wir sind verehrt in uns. Es das stimmt, dass wir heil werden müssen an manchen Stellen, aber das werden wir nicht, indem wir mehr Fokus auf uns legen oder mehr Liebe brauchen. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt richtig versteht. Und ich will euch aber ein paar defizile Sachen zeigen, ähm, ich weiß. Und versucht es genauer zu ordnen. Das heißt nicht, dass ja, okay, ich, wir gehen ins Detail, damit ihr merkt, was ich meine. Erstens, immer wenn ihr Bibel lest, habt ihr das Gefühl, eigentlich schwingt das anders mit. Die Bibel sagt eigentlich, der Mensch, er denkt schon an sich, Selbsterhaltung. Paulus sagt es später, er sagt, niemand hat sein Fleisch je gehasst. Klar, es gibt Leute, die sind unzufrieden mit ihrem Körper oder so, aber er meint eigentlich generell, eigentlich, Leute, denkt jeder zuerst an sich und dann erst an den Nächsten. Und das ist die Challenge von diesem Doppelgebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du denkst mehr an dich als an den anderen. Glaub mir, sagt die Bibel. Glaubt mir an diesen Punkt. Deswegen denk jetzt mal an den anderen. Es gibt da zum Beispiel, ich habe so Leute vor Augen, die geben sau viel für andere. Sie leben für andere. Und sie opfern sich auf. Und ist es ist nicht gut, denen auch mal zu sagen, hey, warte mal, stopp. Das heißt, Liebe der Nächsten wie dich selbst. Du hast dich nicht mehr im Fokus. Und auch hier möchte ich sagen, Leute, lernt es, das zweite, das erste Gebot sozusagen, das Gottes Gebot, lieber mit zur Rat zu nehmen. Warum? Manchmal ist es in unserer Aufopferung so, dass es auch da um uns geht. Oder beziehungsweise, ich sage es mal fromm, es geht um Erlösung, es geht um Rettung. Es geht darum, dass wir Menschen, Stimmung, Meinungen eine höhere Position geben, als sie eigentlich haben sollten in unserem Leben. Und wir kriegen sie nicht weg und wir kriegen das nicht teil, indem wir jetzt sagen, Und jetzt musst du mal ein bisschen mehr für Ruhe sorgen bei dir und dir was Gutes tun oder nicht. Sondern es muss wer anders hineinkommen, der stärker ist und der für Ordnung sorgt. Deswegen das erste Gebot der Liebe. Wagt mal darüber nachzudenken, ich habe es bei mir selber beobachtet. Es gibt bei mir Phasen, da kann ich ganz viel Du-Du du-du-du machen und dann merke oh, das war nicht gut, du bist über Grenzen gegangen, das ist nicht heilsam. Und wenn ich dann aber sage, jetzt musst du mehr Zeit für dich nehmen, dann eire ich da auch vor mich hin. Das ist zutiefst egoistisch. Das heißt nicht, dass es automatisch heilsam und gut und, und gewinnbringend ist. Ich war vorher eigentlich bei mir. Hab den Herrn nicht respektiert, den mir Grenzen genannt hat. Und dann bin ich auch ohne ihn. Und, und das erste Gebot sagt, du musst stärker in der Liebe Gottes hinein, anstatt, anstatt wieder dich zurückzuziehen. Kann sein, dass dein Übereifer nicht heilsam war. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass deine Ruhe auf einmal heilsamer ist. Versteht ihr? Nicht automatisch. Manchmal ist es vertrackt und es klemmt in der nächsten Liebe, weil, hey, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Höre Israel. Vielleicht hast du ein Gottesproblem. Letzte verließen. Diese Menschen stimmen, diese Antreiber können dich bestimmen, weil sie Gott geworden sind in deinem Leben, weil sie Identität in deinem Leben sprechen dürfen. Und deswegen bist du auf Achse. Und wenn du nur Pause machst, sind diese Antreiber noch nicht ruhig. Sie werden sofort wieder da sein, sobald du wieder anfängst zu arbeiten. Versteht ihr? Er sagt, nein, die Stimme müssen zu Schweigen kommen, indem liebe dein Gott. Deswegen das Heilsam. Je mehr ich darüber nachdenke, oh ja, da ist was Wahres dran. Ich will euch noch ein anderes Beispiel bringen, um das mich sehr ernst ist. Und zwar im Bereich auf Partnerschaften. Und da will ich mal ein bisschen provozieren. Ihr könnt gerne eine andere Meinung sein. Wir haben eine lange Zeit zum Diskutieren. Wir sind ja im Gespräch, das mag ich. Ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, Berichte, Beobachtungen, dass wir so manche Partnerschaft kaputt therapiert haben mit diesem Ansatz. Nee, es geht auch um dein Glück und du musst dich mal um dich kümmern. Ich rede nicht von Partnerschaften, die schräg waren, wo Gewalt war und Zerstörung. Das meine ich nicht. Es ist gut, manches Ohr zerstörerisch aus dem Weg zu gehen. Ich meine Sachen, die eigentlich relativ gut waren, aber nur jemand sich nicht glücklich gefühlt hat. Und dann hieß es, Kannst du kannst ja den anderen nur lieben, wenn du dich liebst. Du musst dich rausnehmen, musst dein Glück, deine Erfüllung suchen. So funktioniert Liebe nicht. Liebe wird nicht stärker, indem ich allein bin. Liebe braucht das Gegenüber. Und manchmal denke ich, hier hätte es auch ein Gottesgebot gebraucht. Also jemand, der stärker ist, der diese Beziehung trägt. Eine Treue, die dich hält. Eine Liebe, die, die überhaupt wieder sozusagen deinen Liebestank voll macht. Wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, fällt nicht die beste Formulierung. Wenn deine Liebe erkaltet, dann... dann, dann dann lass dich dich noch stärker auf dich selber zurückwerfen. Das, das ist kein Antrieb für Liebe. Oh Mann, mich hat es manchmal zerrissen, so Geschichten und so. so Auch Hilfestellungen zu hören. Und ihr, ihr merkt es mir heiliger Ernst, weil es eine Lüge ist. Es ist eine Lüge, dass wenn ich mich mehr auf mich zurückziehe, dass meine Liebe irgendwann stärker wird. Nein, sämtliche Ehen, die ich so oder Partnerschaften, von denen ich so gehört habe oder gesehen habe, die haben sich dann verloren weil es taucht dann wer anders auf. Ein anderer Gott, eine andere Schönheit, eine andere Erfüllung und mein Herz wendet sich dem zu. Die These, die nämlich darunter stellt, ist, wir wüssten, was gut für uns ist. Wir sind gut. Aber die Bibel ist realistisch und sagt, nee, du hast ein kleines, egozentrisches, egoistisches Herz. Und wenn du es dann auch pflegst und sagst, oh, ich brauche jetzt mal zurückziehen und hier und da und nicht Gott mit ins Spiel kommt, dann wird sich dieses Herz verselbstständigen. Und wird deine Ehe, deine Partnerschaft torpedieren. Manchmal braucht es das Gottes Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, wenn das auch wieder unser Nächstenliebe Liebe wieder in Takt bringt. Ich bin fest davon überzeugt. Oh Mann, auch da gibt es viel Unfug. Und Leute, ich weiß. Aber mein Gefühl ist, dass wir hier auf einem, einem Kurs unserer Gesellschaft sind, die immer mehr Narzissten herausbringt. Nämlich Leute, die sich um sich selbst drehen. Und meinen, ich tue mir jetzt was Gutes. Ich muss mir auch mal was Gutes tun. Ich muss mich auch mal rausnehmen. Wir sind fast nur noch Menschen, die sich rausnehmen. Und das macht mir manchmal Sorge. Ich sehe viele kaputte Menschen. Depressive Menschen und so, ja. Aber ist es, ist es dass wir uns rausnehmen müssen? Und ihr merkt, hier ist ein Ring in dieser Frage. Und ich will heute euch neu nachlegen, vielleicht ist nicht das Rausnehmen die Heilungsweg, sondern hey, Spannung halten. Fähig braucht es ein Stärkeres. Fähig ist die Lösung darin, dass wir das erste Gebot vernachlässigt haben. Gut. So, ich will enden. Ich habe euch viel zugemutet und ich ja und es muss ja auch manchmal ein bisschen wehtun. Ich muss man drüber nachdenken. Ich habe eine dritte Großartigkeit euch versprochen und die will ich euch noch mit auf den Weg geben. Erste die Vereinfachung, überhaupt, dass es um Liebe geht. Aber je mehr ihr ins Detail geht, merkt ihr, oh, es ist schwierig. Und es scheint sogar Spannung zu sehen. Und das ist gut, das ist eine Großartigkeit, diese Spannung zu halten, in nachzugehen, in beiden Bereichen zu wachsen. Und jetzt die dritte Großartigkeit. Und dazu erzähle ich euch eine Geschichte. Stellt euch vor, es war ein Schmied. Er lebte in einem Dorf. Am Rand eines Königreiches. Und der Schmied war ein ehrbarer Mann, schaffte sein Tagwerk, engagiert, fleißig, so gut er konnte. Er lebte auch mit allen Leuten so einigermaßen gut, im Frieden, wie das so ist. Konnte alle ganz gut, fähig den Bauern im Dorf, den mochte er nicht so, weil der Bauer, das war so ein jezorniger Nörgler, der hat immer was auszusetzen, hat sich über alle, macht sich über alle lustig und so. Da und kam er nicht so zurecht, den mochte er nicht so. Aber sonst war ich ganz gut. Dieser Schmied lebt in diesem Dorf. Und eines Tages kam ein Knecht in diesen Dorf, der, der Arbeit suchte. Und der Knecht fragte rum, wer Arbeit hätte. Schmied hat immer genug zu tun, mehr als genug. Er hat gesagt, oh, ich kann gut einen gebrauchen. Er nimmt diesen, diesen Knecht auf. Und sie leben da zusammen, essen zusammen, reden zusammen, aber vor allen Dingen arbeiten zusammen. Und während sie zusammen arbeiten, beobachtet der Schmied diesen Knecht und, und er fasziniert ihn, weil dieser Knecht, der ist super freundlich zum Schmied, ist umsichtig auch, aber der ist auch irgendwie super freundlich zu allen anderen im Dorf. Und sogar zu diesen Bauern. Einmal der, der ist der Wagen des Bauern zerbrochen, Achsenbruch. Und dieser Knecht ist sofort hin und hat ihm geholfen. Obwohl die ganze Zeit über äh, der, der Bauer sich ausgelassen hat, über Gott und die Welt und geflucht hat und auch den Knechten zur Sau gemacht hat, hat sein ganzer Frust an ihm aus, ausgelassen, obwohl er geholfen hat. Als er ihn später gefragt hat, der, der Schmied den, den Knecht, sag mal, warum hast du diesem blöden Bauern geholfen? Soll er doch da ein bisschen dran kaputt gehen? da schied dem Rechter mit seinem Wagenrad. Er meinte, er, du, du, ich habe mich einfach gefragt, so was würde mir in diesem Moment helfen? Ich habe gesagt, wer einer der zupackt, also habe ich zugepackt. Die Tage gingen ins Land. Sie lebten zusammen. Eines Tages kam ein Bote in dieses kleine Dorf, ein Bote des Königshofs, und er verkündete, dass ähm, gesagt hat: Hier, ihr seid ganz am Rande des Königtums, aber der König hat einen Blick auf dieses Dorf geworfen und ich möchte nochmal fest daran appellieren, dass ihr eure Abgaben zahlt an den Könighof, dass ihr für ihn lebt, dass eure ganze Arbeit ihm auch zur Verfügung stellt. Es wird der Moment auch kommen, da ihr alle Sachen braucht, Waffen, Abgaben hier und da, dann bitte seid bereit. Der Bote ging wieder, an diesem Abend saßen sie zusammen und der Knecht merkte, Bauern in dem Arbeitssitz. Fragte, was denn los sei. ja, Und er platzte es so aus dem Schmied heraus. Er platzte es aus dem Schmied heraus und er sagte, hey du, also das, was der Bote vorhin gesagt hat, ich weiß nicht, wie soll denn das gehen? Und überhaupt, der ist so weit weg, der interessiert sich nicht für uns. Es geht mir auf den Senkel. Ähm, Wie soll ich den denn bitte schön verehren, lieben, meine Treue schwören? Und das auf einmal fängt der Knecht an und sagt, was kann dir Besseres passieren? Denk doch mal drüber nach. Denk dir mal vor, du tust deine Arbeit und alles, was du tust, für diesen König. Jeden Morgen musst du dich nicht fragen, oh mein blödes Tagwerk Oh, irgendwie kriege ich den Tag schon rum, meine Aufgaben erledigen. Nein, du dienst einem größeren Sache, einem größeren Herrn. Dein Leben hat mehr Bedeutung, du hast eine Aufgabe. Alles, was du tust, bekommt auf einmal ein neues Licht. Mann, was ist es Besseres, als dein Leben diesem König zu verschreiben? Schmied hat das noch nie so gesehen und guckt den Knecht so an und denkt, ja krass, ja stimmt irgendwie schon. Aber guck mal, wie, wie weit er weg ist. Also Bedeutung meinetwegen, aber wie weit, also wie weit, die Distanz. Und da bricht es aus dem Knecht heraus und er strahlt ihn an und sagt, mein lieber Schmied. Und es ist, als ob er mein ganz anders ausspricht als sonst, also nicht so als Floskel, als Anrede, sondern wirklich, als ob der Schmied diesem Knecht gehört. und sagt, mein lieber Schmied, ich bin dein König. Ich bin's. Ich bin ein König. Und auf einmal, auf einmal merkt er diesen König, diesen König, den kann ich lieben. Dem kann ich Treue schwören. Mit dem habe ich gearbeitet, den kenne ich, sein Wesen kenne ich. Äh, ich weiß, wie er ist und, und dem will ich sogar dienen, weil er mir gedient hat und geholfen hat. Versteht er, dem bin ich bereit, mein Leben lang zu folgen und mein, meine ganz alltäglichen Sachen zu geben. Und, und es geht noch weiter, wenn das der König ist, dann will ich auch den Bauern lieben. Nicht, weil der Bauer so liebenswert ist. Das ist er nämlich nicht. Aber dieser Bauer gehört auch dem König. Und wenn dieser Bauer auch dem König gehört und zu ihm gehört und der König selbst diesen Bauern gedient hat, dann werde ich es auch tun. Das hat nichts mit Gefühl zu tun, sondern weil ich diesen König, diesen König liebe, weil er es ist, der mir dagegen gegenüber mit dem ich zusammen Tischgemeinschaft habe und feiere und der mir so ans Herz gewachsen ist. Die dritte Großartigkeit, meine Lieben, ist, Wer hier in diesem Moment diese Gebote ausspricht, das ist kein Lehrer, kein Jude, der sagt, ich habe über Gott nachgedacht und ich glaube, die Gebote lassen sich hier so zusammenfassen. Das ist er selbst, der auf eine Ebene gerade mit diesen Leuten gekommen ist und gesagt hatte: und ich bin gerade dabei, noch tiefer zu gehen, meine Lieben, <lacht> bis ans Kreuz. Ich liebe mich, von ganzem Herzen, ganzer Seele einen Kraft. Und die, die ich auch liebe, wie dich selbst. Und ihr seht auf einmal, wie dieses Gebot in ein anderes Licht getaucht wird. Und dieser Rahmen, diese dritte Großartigkeit, lasst nie aus den Augen. Amen.